0: Amiga, qual é a saca de hoje? Amiga, hoje quero ficar mais louca que o Batman. É, depois de não sei quanto tempo, parece... Nem faz tanto tempo assim que a gente não grava, mas parece que faz uma eternidade, né? É verdade.
1: A gente já se acostumou com a plataforma, com você... Embora que a plataforma muitas vezes tá, tem, arrumou uma arrumação agora de estar tá nos tombando, né?
0: Pois é, mas agora não adianta. Nós já, já viramos, estamos, somos parceiras do Spotify. Desculpa aí, galera, aquelas. Agora, nada mais nos tombará porque conseguimos arrumar o servidor, gente. Já vou abrir, então. Nem falei meu nome, né? Mas já vamos abrir aqui falando que é, essa questão do, do servidor que a gente estava usando para subir os... os Episódios para o Spotify já foi resolvida. E Espera, agora. Não
1: tem mais problema,
0: né? Ah, agora Porque é tudo a gente está
1: usando uma plataforma.
0: Do próprio Spotify.
1: Do próprio Spotify, uma plataforma paga, né? Então, o mínimo que a gente quer como consumidor é os nossos direitos.
0: Exatamente quer... É, não. Já chega
1: militando, né?
0: <risos> Mas é isso mesmo. É, antes a gente usava o, o, outro servidor gratuito e a gente entrou em contato com o Spotify. Eles nos direcionaram para este servidor pago. Então, agora, se não funcionar, eu tá vou com chegar certo. com... Eu, é, agora eu vou chegar com o código de consumidor de baixo braço. O Celso Rousseau do meu lado falando que eu quero meus direitos. <risos>
1: Aquela, né? as barra com uma vez barraqueira, gente, a gente não tem jeito, não.
0: Mas né? a gente
1: vai estar falando de barraco, já que a gente já chegou aqui, a gente não se apresentou mesmo. Chegamos aqui falando de
0: barraco. A gente ainda a gente precisa, precisa um se nome. apresentar. Ainda tem essa, é... a gente precisa se apresentar, né? Meu nome é Manuela Estevam, sou eu que estou falando aqui.
1: Eu sou a Ana Yals, né? mas para vocês eu posso ser quem vocês quiserem. A Kelly. <risos> e
0: esse isso aqui, aqui. é... assim a pessoa. E esse daqui é o Ressaca Literária, que é esta zona. Juro para vocês, se você pegar o nosso primeiro episódio, não é bagunçado desse jeito. Mas, Mas é porque a gente já se
1: acomodou, já estamos em casa, e vocês estão a gente do jeito que a gente é, e é isso, galera. Exatamente. Hoje... E está tudo bem, como diria nossa amiga <risos> Bruna Palazzo, né? <risos>
0: É, Mas... é sobre isso e tá tudo bem é, Sabe quando a visita já, já é tão íntima Que você nem fala mais ai ah, não repara, bagunça Você já limpa com ela dentro de casa Estamos é, nesse nível E aí, então, assim O que a gente vai falar agora
1: De um vulgo malvadão Que, pelo amor de Deus Mexeu com as, com as estribeiras De toda a série Ele quem causou Na empresa Causou nos corações alheios e né? o meu e de Manuela não poderia ficar a salvo mas né? nós estamos falando aqui Ai, eu queria pegar o nome dele completo mas peraí, eu vou catar o nome dele
0: aqui Constantinos, vem aqui é, era, vou chamar o nome, nome pelo amor de Deus meu amor, já falamos aqui do irmão dele, né? do Theo e hoje chegou a vez dele Constantinos Costas Caramales, pelo amor de Deus, homem eu só queria você, chama o seu, chama o seu vulgo malvadão
1: Constantinos About Caramalos, mas também conhecido como Costas, Portnoy, Ti ou Bostas. Né? <risos> Aquela a, a apresentação completa do Vulgo Malvadão, também conhecido como diretor jurídico do conglomerado Caram. Eu não vou
0: saber. Caramalos. É, eu é nem mais. sei se é assim que se fala o nome do, dos meninos. Ai, foi assim
1: que a Alexa leu para mim, então, Foi?
0: Ah, então tá bom. Depois, quando, se um dia a gente receber a Jay aqui, a Dima Kenzie, nós perguntamos para ela como se, se fala o nome dos meninos. é isso, gente. Então, já que começamos a falar semana passada aí da família grega com o Theo, agora temos costas aqui o verdadeiro vulgo malvadão. A gente começa, então, aí essa história né? É, no me... E lembrando que os livros se passam no mesmo espaço de tempo, mas eles, a cada um ele vai, ele vai avançando um pouco mais e você vai vendo diferentes pontos de vista do mesmo período de tempo. Só que cada irmão contando a sua história. E eu acho isso genial, eu já posso começar falando aqui, eu provavelmente já falei isso no episódio passado, falando de, da história do, dos meninos, mas eu realmente amo, amo muito essa, essa história do, dos meninos no sentido de que eu acho que é muito bem contado, assim. Uh, falando especificamente, então, do Costas, a gente tem um irmão que, quando a gente conhece ele no, no tel acho que a, a Nai teve essa mesma sensação, ele é detestável. Você detesta ele, você, quer, você odeia ele, tipo, ele é insuportável, tem coisas que não dá para perdoar, e ele sabe disso, né? Que tem, tem situações ali que ele simplesmente força um pouco a barra né, do, da malvadeza dele. Então, quando eu comecei a ler é, o Theo, eu falei, hum, vou ter que passar aí pelo Costas, porque né esse lixo humano, é, o Costas, ele, quando a gente não conhece ele, não, nós não estamos no pensamento dele ainda, a gente fica, caracas, que homem escroto, tipo, ele é o verdadeiro macho escroto, certeza que se ele existisse na vida real, ele ia ter apertado 17. Nossa, com força e coragem. E... A gente, então, eu comecei o livro com muito ranço já do personagem, e eu acho que é isso que a Jay propõe, eu acho que é, é de propósito esse ranço que a gente começa dele, porque quando aí a gente descobre tudo sobre esse homem, o tom é grande, a gente entende as angústias dele, o porquê dele ser assim, e, e chora junto com ele, tudo que precisa chorar, porque eu chorei demais com esse homem, é... E ver a desconstrução do, 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 do Costas ao longo do livro é muito bonito, assim. Não só depois que ele abre né, a relação dele ali com a, com a Kika, mas acho que ao, ao longo de tudo, assim, não só. A, a desconstrução dele como homem mesmo, que ele, ele começa bem machista, bem esse negócio de feministas, precisam de homens, mas aí você vai vendo que ele vai descobrindo que não, não é assim, as mulheres precisam de espaço, precisam de espaço e que a gente tem que conquistar esse espaço, às vezes na base do grito, infelizmente, mas é assim que funciona. Então, acho que o, o Costas, ele vai dando uma desconstruída, assim, junto com você, leitor, se você, né, às vezes, mesmo nós, meninas, às vezes temos pensamentos machistas. Então, isso faz a gente se desconstruir ao longo do livro e acho que essa desconstrução serve também para ele entender o lado do irmão, é, as coisas que o Theo passou, a relação que os dois vão tentar construir novamente de onde parou. É, com uma nova integrante da família, e acho que esse conjunto todo, a família e se reconstruindo, que é esse caminho, a gente, ali no Costas a gente está na metade, né? são quatro livros, então a gente está na metade dessa reconstrução familiar, é muito bonito de ver o Costas, assim, ele é um, um, e é muito engraçado que ele é advogado e ele usa uns termos assim, para justificar umas coisas dele E é engraçado Eu lembro do finalzinho Eu acho que é final do livro Que o cachorro da Kika, né, o kaká ataca ele e, ele e ele fala Que era assédio Eu não lembro qual argumento que ele usa Mas ele fala que é assédio, alguma coisa assim Ele usa umas coisas na, na vida dele Como um código penal Ele começa a citar leis ele é e, e ele ama né, direito. Ele é o advogado raiz. Assim, ele gosta da profissão. E ele leva muito afinco mesmo. Acho que o que eu mais gostei do Costas também. Não é só a questão dele ser muito... Por mais que ele saiba que a postura dele na vida é errada um pouco. Ele não tem vergonha de ser assim. Então eu acho que essa desconstrução também do... do do, do Mas, Costas, né? é, do, do personagem é, é, é gostoso de ver, né E principalmente para mim, ele é o meu irmão preferido No sentido de que Eu, eu acredito muito Que foi genuíno, sabe Ele tem, tem uma situação Que muda tudo ali, completamente As coisas E Ele vê que ele precisa tomar uma atitude E mudar radicalmente senão É aquela coisa uma cor, um, um pensamento vai interferir no outro eu acredito também que o fato dele ser muito honesto, muito verdadeiro assim, o Costas ele é daquele jeito doa quem doer, ele é muito dada as devidas proporções vamos lá meninos, né? Guardadas as devidas proporções que, comparando aqui, o Costas me lembra muito o Romeu do tipo, eu sou assim gostou, ok, não gostou, paciência, eu não vou mudar, é... ele muda, né, óbvio, <risos> mas eu acho que ele muda para melhor, ele, ele, tem consci... ele tem lapsos de consciência que ele precisa fazer alguma coisa para mudar esse caminho dele, senão ele não vai cons... conseguir construir isso, acho que o Milos fala um pouco mais para frente, o Milos fala isso para ele, do tipo, meu, vocês querem repetir a geração passada da família de vocês, ou vocês querem fazer uma geração nova completamente diferente? Vocês precisam escolher, porque ele, ele diz isso, né? Como no um sermão, assim, eu tô cansado de limpar a merda de vocês. Eu, eu simplesmente cansei. E eu acho que é a hora é, que... Eu acho
1: que a função principal do Milos na, nessa história, né? Tipo, não é apenas ser o primo, ser mais um ca, cara mais. É disso, eu acho ele, é muito eu vejo ele muito assim como, sabe quando a criança tá empinando a pipa? Que ela vai soltando a linha, soltando a linha, aí quando a pipa já tá, tipo, bem alta, aí ele vai voltando, vai segurando, uhum. né? não sei se tem termos e que, que, que nome seria, mas eu vejo ele meio que, tipo, tá ali como se estivesse soltando pipa. Ele dá corda o menino, dá corda, dá corda, e quando ele vê que os meninos estão indo longe demais, como ele dá aquela leve. É, a chamada dele de atenção é uma leve manipulada.
0: Exato, né? exato. O, o, acho que o, o leitor sente isso, que o, o Milos ele manipula muito os meninos. Assim. Os meninos acham que estão tomando uma decisão por eles, mas, na real, quem já tomou essa decisão foi o Milos. Assim. É, e ele é importante em todos os livros, porque ele é amigo... Igual de todos os irmãos, né? Ele é o único que não tá envolvido ele na treta. É aquela acalmaria, né? De cada um. É, até que a tempestade chega nele, né? Mas até lá, a, ele é ali o, o balanço em, entre a família. Ele diz isso pro Costas, e o Costas ali, ele percebe que ele precisa melhorar em, em alguns aspectos da vida dele, eu acho isso assim, muito interessante, e eu gosto, gente eu já falei aqui, vou repetir, eu gosto quando o personagem é controverso não é à toa que Romeu é meu, né, o, o cara da literatura para mim e ele é isso, assim, ele é um, um malvado favorito real o, o Costas, ele é aquele cara que você começa o livro odiando e que você termina querendo ele para você com todos os defeitos sabe, eu, eu amo Costas, ele é o meu, do, né, do, dos irmãos, ele é o meu favorito, e eu amo esse livro, esse livro, para mim, como eu já tinha lido o Theo, né, eu, a, a, quando eu peguei a série já estava completa, eu lembro que faz, faz algum tempo que eu li, mas eu li o Costas tão rápido, assim, tipo, em dois dias, no máximo, ele é muito engraçado, ele tem umas tiradas muito boas, o, o senso de humor dele é, tipo assim, ao mesmo tempo detestável, mas você, você ri das piadas dele. É, e a química dele, agora falando da outra protagonista, né, da, da, da Kika. A Kika, ela tem uma história de vida tão sofrida e ela leva a vida dela de uma leveza depois de tudo, né? ela é óbvio que ela tem traumas e e, conse, e ainda consequentemente carrega muitos dela muitos deles com ela mas é, ela não deixa isso abater ela de forma nenhuma única né? coisa que abate ela mesmo é o costas né <risos> que ele é um escroto com ela bem no começo do do, do livro e acho que esse desenvolvimento dos dois Eu acho que é perfeito Não é um slow burn, mas também não é corrido Eu acho que tudo acontece no tempo certo Da forma certa Do, do jeito que tinha que ser E tem um, um fato interessante sobre a Kika né, e Que faz o, o costa sair vazado Eu acho que tinha que acontecer daquele jeito E foi legal assim, de algum jeito, a relação deles, né? E é um livro que vai chegando ao final, assim, vai tendo reviravolta, de reviravolta, reviravolta, de reviravolta, que nem o um livro do Théo, que você acha que você achou o plot, mas não achou porra nenhuma, e dá o plot do plot, esse aqui a gente tem a mesma coisa, a gente tem, tipo, umas três revelações, ah, quer dizer, a gente já começa o livro com uma puta de uma revelação, que a gente sabe quem é, né? cada um ali com a sua vida virtual. Então, o leitor já começa sabendo que, em algum momento, eles vão descobrir esta bomba. E, mais para frente, a gente tem os plots da história, porque, assim, a gente tem as histórias de cada, de cada irmão, mas, por trás, está rolando uma treta que está se formando desde o primeiro livro e vai estourar lá no quarto. Então, acho que quando... Você, que a Jay, ela consegue entregar muito isso, parece que é um, um seriado procedural, né, que tem aqui esse episódio falando especificamente disso, mas ao fundo tem uma história rolando também, né, e eu acho que é, que é muito isso, a gente vê uma treta se formando ali no Theo, que estoura, que dá uma estouradinha aqui no Costas, que vai feder um pouco mais no Alexis e vai dar uma puta de uma merda lá no, no Melos, então acho que essa construção é muito boa Eu pensei que tipo, coitado do Theo, tinha acabado, né? Nossa, não, eles sofrem muito, os quatro, mas porque aí, depois que, lá no Milos, eles já estão uma família muito, uhul, nova, nova representação dos Caramales aqui, só que aí reaparece o pai, e dá uma big treta, muito louca. aparece ah, o satanás, né? Exatamente. Porque pai. Eu, é, exatamente. E aí, aqui eu não vou falar quem, mas acontece. Vou só aguçar você, leitor, que ainda não chegou lá no final. Mas no, o Milos é muito bom porque ele tem um romance. Você vai entender tudo que aquele homem... Tudo, todo mistério que o Milos carrega, você vai entender. E tem uma cena de assassinato, né? Ocorre um assassinato e tá todos os personagens na mesma casa. Todos os personagens na mesma casa. Então, se torna, tipo assim, uma investigação criminal. eu acho isso muito foda, porque eu amo thriller, né? E... Todos eles são... A gente tem uma lista aí de 10 suspeitos. Está tudo na mesma... E aí, é legal porque vai voltando as horas. Três horas antes, quatro horas antes. É muito bom, Jay. Sério, eu sou muito sua cadelinha. É muito maravilhoso. E, e aí, então... É toda essa preparação que ela vem fazendo ali do tel te dando algumas respostas e, e abrindo algumas perguntas isso vai estourar vai culminar lá no, no livro do Milo. mas aqui focando no no, no, no Costas é, eu acho que é isso eu amo muito a história deles eu acho que eles como um casal funcionam demais eu amo eles aqui que é maravilhosa ela é doce ela é gentil e ela eu acho que muito da função do Costas mudar também é porque ela sabe muito levar ele o Costas ele é uma pessoa exatamente eu não direi exatamente como eu mas assim me lembre em alguns aspectos aspectos como eu se você falar grosso comigo não vai funcionar eu vou ficar com raiva de você você não vai tirar nada de mim agora se você me sou como diz o meu irmão se você souber me levar em banho Maria a história vai ser completamente diferente então eu acho que ela sabe ela sabe fazer exatamente isso com costas ela sabe levar ele ali pedir com jeitinho, quando eles estão juntos, ela vai dando uma contornada aqui, ali, e não é de pedir favor, não, é de saber conversar com ele, mudar os conceitos dele, eles têm uma conversa sobre feminismo, os dois, que é muito interessante, ela muda o ponto de vista dele, do tipo, mas você já pensou isso daqui? Você já imaginou se sou no seu lugar? Se eu, tari... Se eu estaria passando por isso? Você já imaginou quando os diretores souberam o que está acontecendo? O que eles vão pensar de mim? eu lutei horrores para estar tá nessa vaga. Eles só vão pensar, meu Deus, tipo, é só mais uma menina que deu pro diretor? Então... É, essa conversa é muito crucial, e eu acho que é isso assim. Ela não tenta bater de frente e falar o feminismo é isso, e foda se você não ela vai ali, com uma conversinha aqui dela encerra o assunto, mais uma conversinha ali, ela muda, daí ela ganha um cargo novo e ela não quer muito falar da relação deles, então cada pedrinha ali que ela vai colocando, o jeito dela saber levar ele, é o que faz ele mudar de fato, e eu acho que é isso também, né? Ele é, é aí que ele. Essa apaixonada. Eu acredito muito no amor dos dois porque é construído. Ele não muda de uma página para outra e fala: nossa, estou apaixonada pela Kika. Não. Tem uma construção. E eu amo isso. É... Eu acho que são esses os meus pontos. Os pontos positivos, já vou falando aqui, né? Os meus pontos positivos e os meus pontos negativos. Meus pontos negativos, eu não sei se eu tenho, na verdade. Eu gosto muito da história, né? Eu fiz a Nayara ler. <risos> eu amo muito a história do, dos meninos. É, eu acho que, assim, tem algumas reviravoltas que eu acho too much. A história do escritor me pega demais. Eu acho que é uma coisa assim, ah, é legal, mas uma forçação de barra. É... E eu acho que a história dela, assim, é que lá no final a gente vai entender o porquê que ela tem que ser aquela menina da infância dele. Mas eu acho que num contexto geral é também uma forçação do tipo, putz, tá vendo aqui? Eles já estavam interligados. Então, acho que se eu fosse colocar, eu acho que às vezes a Jay, ela também peca muito... Nessa questão da reviravolta, tipo, a gente... Porque eu acho que é isso, ela... É ela, viajada. Isso, tipo assim, é, é que nem o plot do Theo, a gente acha, acha que aquilo, 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 e a gente sabe que é aquilo. Aí a gente descobre, putz, é isso, tamo, tamo certo. Só que aí ela vem, ela dá tipo um plot twist, sabe? Hum, era isso, mas tem um plus. Mas era mais um é, pouquinho. Exatamente, então, eu acho que... É, essas reviravoltas, assim, às vezes... A, são surpreendentes, realmente, de fato, mas exacerbadas. Então, acho que se eu fosse colocar os meus pontos negativos, seria isso. Mas não que atrapalhe o livro de forma nenhuma. É só, tipo assim, ó, tira porrada de bomba na sua cara. E os meus pontos positivos é o Costas, assim. Eu acho que o senso de humor dele, ele é a Kika. Tipo, eu sei que eles são os principais da história, não tem muito o que fazer, mas os dois, é exatamente isso, os dois são protagonistas da própria história, assim, no sentido de eles não são mornos, às vezes a gente lê uns livros que os, os personagens secundários são, ma, são mais legais do que os, os protagonistas e aqui não acontece isso, ninguém tira uh, o protagonismo dos dois, os dois brilham na mesma intensidade e é muito foda a química deles, eu amo e eu acho que esse é o ponto alto, assim tipo, os meus pontos positivos é isso, a Jay soube construir Exatamente a personalidade dos dois, e eu amo os dois, na mesmo, no mesmo patamar, assim, eu acho que eu amo a Kika um pouquinho mais, mas o Costas é muito foda, eu, eu amo ele, eu, eu amo a, a jornada que ele tem dentro da própria história dele, assim, para mim, quando acontece o caos e ele acorda, que o Theo olha para ele e fala, bem-vindo de volta, meu irmão, para tipo, pra mim, acabou ali, eu chorei, deitei na minha cama em posição fetal e chorei a noite inteira. É, é muito bonito, assim, essa relação familiar que eles vão reconstruindo é muito bonita. E esse também é um dos pontos positivos, a relação deles. Eu acredito muito naquela família. Na, e não só neles, né? Como irmãos que estão ali tentando reconstruir todo um laço quebrado durante a adolescência e a, e a vida adulta mas as novas pessoas que vão entrando, então a amizade da Kika caduda, é, a amizade das duas com a próxima cunhada, então acho que é, é muito bem escrito. Acho que é esse com certeza é o meu, é o meu ponto positivo. E os seus, Nai? Quais são? Me fala aí o seu ponto de vista, que você concorda, que não concorda. Então é,
1: eu tive alguns probleminhas, né? Quem escutou o episódio passado que a gente falou do tel, né? Viu assim, eu tive algumas dificuldades para poder ler o livro. É, mas eu acredito muito na. Como toda coisa que a gente faz na vida a gente está disposto a melhorar, eu acredito muito no amadurecimento. E eu acho que aqui nesse ponto teve uma, um amadurecimento da escrita da. Teve um amadurecimento da Jane McKenzie. É. É totalmente, tipo assim, a gente consegue ver diferença, principalmente na construção do, da história, do enredo, né? A forma como que estava tá sendo narrado. É, como vocês viram, né? No primeiro livro, eu tive um, um certo incômodo com a forma que era um narrados os flashbacks do livro, né? O livro, ele é contado, ele tem muitos flashbacks, assim, tipo, do nada, e é uma, não, é um, não é um erro, né? é uma característica da escrita, eu acho que, não sei se da escrita da autora ou se da série em si, mas a gente, isso é um elemento né, da narrativa que se repete, porque no livro é do Costas, mas é contado de uma forma muito melhor. Muito melhor, te envolve, te, te trabalha assim, né? te, te inclui na história muito mais. Para mim, a história me pegou do começo porque, né, a gente, primeiro que a gente já tem ali aquele pé sujo de gostar mais do, do, dos canários. É, a gente também tem aquele pé sujo de gostar mais do Segundo Irmão. Eu já tem aí Romeu que não nos deixa... Nossa, verdade! A gente, né, a gente já tem ali meio que a, a, a... Reza a lenda do segundo livro, reza a lenda do Segundo Irmão. É, isso é... Superdição, e são superstições
0: severas, né? Eu nunca tinha é. reparado para pensar nisso. Federal.
1: E da mesma forma como a gente vê aquelas que mete o Romeu em tudo quanto é buraco.
0: Nossa, a gente, a gente, é no terrível. No final
1: do livro do Átila, que a gente tem ali aquele ai que o menino, é, é, o sentimento, como Manuela disse, é mais ou menos o mesmo para o Costa. Porém... É, por mais que ele fique dizendo... Também, isso acontece também com o Romeu, né? Mas, assim, por mais que ele fique dizendo que ele não é uma pessoa confiável, que ele não confia nem em si mesmo, que ele é isso, que ele é aquilo, aquilo outro, é, os atos dele, às vezes, não condiz com que ele com a imagem que ele pensa de si mesmo. E isso já são características né, de um personagem, né, de uma pessoa quebrada. É, os ploches do livro para mim, foram, na grande maioria, foram muito previsíveis. É, no sinetanto, eu ia, eu ia, tipo, ai, Manuela, não vai me dizer que isso aqui vai acontecer tal coisa, tal coisa. Só pela figurinha que ela já me respondia, eu sabia que eu já tava ali no, no caminho certo. Então, antes mesmo, tipo, do jogo virar, né, de eu ver a curva, eu já tava ali meio que imaginando, né, que aquelas coisas ali acontecer, mas isso eu acho que faz parte da, da forma com que é narrado, né, da construção em si. Então, se a gente já lê com mais dez centavozinho de atenção, a história tava tipo, toda ali na nossa cara.
0: É. Ah, a lá... assim, sério, de verdade, <risos> tipo, eu só, só descubro quando o quando autor entrega, não tem jeito.
1: Existem autoras que ali no começo já tem assim como característica, né, no começo das suas histórias, a forma com que conta é totalmente, assim, incrível, né? É totalmente... Tipo, você podia ser a história da sua irmã, do seu vizinho, do seu parente, mas, embora que, tipo, obviamente, assim como o príncipe dos diamantes, né? Eu não tenho, eu não conheço ninguém que seja dono de um conglomerado ou alguma coisa assim do tipo, mas só a, a forma com que é ambientalizado, né? Tipo, assim, eu posso muito bem a forma com que ela vai contando, eu consigo imaginar ali a, a Avenida Paulista, ali até o movimento dos carros, o cheiro que ela fala que as coisas têm. É, eu acho isso muito envolvente, assim, a forma com que descreve as cenas assim, de uma forma maravilhosa e que, de verdade, você pode fechar os olhos e imaginar cada cena. O que eu mais gostei no livro foi a construção das relações, é, porque a gente tem tipo quatro pessoas... E, em teorias Se odeiam, mas por, Tipo, se parar para pensar Tipo, por quê que o, 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 o Costas odeia o Theo? Né? Tipo, por que que o Alexis odeia o Theo? Qual, uhum. por que que Kika, qual os motivos Que a que tem? É, os laços que eles têm E principalmente por tudo que eles sobreviveram Torna muito maior Do que o motivo que eles têm para se odiar, né? E to, quanto mais eles tentam cavar a cova para um, um do outro, mais eles têm motivo para se amarem e, e para estar junto, né? E a forma com que tudo isso é construído, eu acho muito incrível. Como eu falei para vocês no episódio passado, aquele, aquele diálogo ali da Kira com o Theo, para mim, foi assim, um dos pontos mais altos da. da do livro, para mim, né, tipo, como, ele, como eles se reencontram, e por mais que não há aquela, tipo, ah, agora a gente vai ser melhores irmãos, melhores amigos, vamos brincar de junto. embora não exista isso, mas a gente sabe que sempre que o céu precisar, a Kira vai estar ali, da mesma forma que sempre que a Kira precisar, ele, de uma certa forma, esteve ali, né, mesmo seja lá de longe, seja com todo o pensamento dele, sempre esteve ali, então, essa forma com que tudo é passado, que, como a Manuela disse, né, a forma com que as cunhadas vêm se, se, né, se associar, se proteger, a forma com que até mesmo o Milos, que foi criado junto, mas é primo, né, tá ali sempre por perto, é, tentando manter a galera sã, é, é muito incrível. Uhum. O fato de, da história deles, assim, desde literalmente desde o começo, estarem laçadas... Eu achei também que assim, pareceu um pouquinho de falsação, mas não se tornou aquela falsação. Porque tem livro que tem uma falsação que chega a ser, assim, absurda de feia. A forma com que a J.M.A. 15 colocou ali não, não, não torna a ser feia. Porque não que seja uma coisa óbvia ou crível, mas por, até. É, como é que eu posso
0: dizer? Não, ah, é que Os assim...
1: eles são de uma família que, tipo assim, não é que seja fácil a gente ter o contato com eles, mas é fácil a gente ter o conhecimento deles, então Sim. se eu tô dentro de um cabaré de luxo, eu estou ali à disposição de qualquer um grande nome da sociedade, então uhum. é, e eu, né eu já te dou mais um exemplo, né, como outra pessoa, estou é, ali atrás no, no mercado de trabalho, a colocação nas melhores empresas, vai ser para lá que eu vou então ah, de verdade, assim é como se eles estivessem sempre dentro da mesma bolha. bolha. Então, não se torna tão difícil, de, de fato, disso... É, não, não é impossível, acontecer, né? Acontecer, né? Exatamente, não é impossível disso acontecer.
0: É, não, de fato, não. Ah, o que eu, é que, assim, também, eu, eu, você ainda não chegou lá, mas quando você chegar no último livro, você vai entender o porquê que a, que a, a Kika, ela tem um papel fundamental para todo o desenvolver. Aqui que ela tem um papel tão grande, tão grande para a resolução dos problemas da família, que ela tá, a, a vida dela tá entrelaçada com a mocinha do Mills. Então, que, tipo, até agora, a, não, até o livro do Costa, né, não, nunca foi falada, nunca foi citada, é, ela vem de outro estado, é, de outro rolê. Então, mas aqui que ela é tão determinante para a história Que você acha que ela só tem um papel ali Mas não, ela tem um grande papel de destaque no livro do Alexis E ela tem um puta de um destaque Ela é a peça central para resolver a, o grande problema No, no livro do Milos, assim Então, eu entendo o porquê que a vida dela Tem que ser entrelaçada com os dos Caramales É que, no caso ela tá entrelaçada aos caramales e também muito ligada com o Costas. Eu entendo, mas eu acho que se só tivesse a história da, da vida dela, tipo, da mãe dela com os caramales, já tinha sido, tipo, eu já, já tinha conseguido entender. Um, um dos
1: pontos assim, que eu mais eu achei, assim, emocionante que eu vi, tipo, aqui, isso me pegou, isso foi legal e tal, é... Que por mais que o, o Costas, né? Ele diga que não, que não é isso, que não é aquilo, bem Vibes Romeu mesmo, é, quando ele chega ali no hospital para visitar a peça, eu acho aquilo ali assim.
0: É lindo, né? No real
1: de, de bonito. Não eu acho ele... que nem, nem quando ele mesmo está no hospital, é, para mim não é tão bonito. Para ah, mim, tipo assim, mim, mim foi bonito. É ali aquele... O contato do Theo, né Tipo, o... E outra, é a forma com que ela descreve ali aquele momento de coma dele. É a forma com que ele escuta e a forma com que ele age, né? Tipo, nossa, tá tudo escuro, eu sinto que eu estou andando, mas eu não sei para onde eu estou indo. E aí ele começa a escutar ele, meu Deus, mas esse é a voz do Theo, que Por que, que o Theo tá dizendo que precisa
0: de um tempo para me
1: pedir perdão? Ele não tem o que... Eu que tenho que pedir perdão para ele. Só que, tipo, ele tá em coma, né? Como se, literalmente, ali a voz do inconsciente dele.
0: Uhum. Não, a é. cena dele com a Tessa é muito bonitinha. E ele é, é o, se eu não me engano, é ele que dá o primeiro ursinho de, né, de, para ela e tal. É, na tipo. verdade,
1: ela tem um ursinho, né? Que é até o ursinho que ela leva lá. Que, tipo, aparece lá no hotel e tal. Mas aquele para ela se torna importante porque é o primeiro, ela, ela tipo assim, de repente a menina ficou rica, né? Então, de repente a menina que era sozinha tem um monte de tio. Então, todo mundo que chega lá no hospital dá presente para ela e eu já vi havia do um outro livro que é, eu não, não conheço ninguém que passou por essa doença, então minha experiência com esse tipo de UTI, nessa gravidade de UTI, é, é totalmente literária. E aí também nesse outro livro que eu li, para poder os presentes chegar até as crianças tinha que todo ser desmontado esterilizado para depois ser montado de novo tinha que ter colocado numa embalagem especial e tal 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 então assim todo brinquedo que ela tinha tinha uma restrição e até o próprio uso teve que passar por uma embalagem especial ou seja todo mundo dava para ela não aquilo que ela queria pelo menos eu entendi dessa forma né uhum. todo mundo dava para ela qualquer coisa que desse para ela receber mas ninguém dava para ela um uso e, e o por seu diferencial, né, se tornou tão
0: ah, é. especial.
1: E acaba sendo muito característico, porque meio que pela forma como que os pais dela falam, né, o céu e a, a Duda, é, o urso foi assim, a válvula de escape dela.
0: Dela, uhum, é. Ah, e que através a... de
1: um urso, né, que... Ele salvou aqui com um dia, né?
0: Então, é... Sim! Se torna se acho... muito característico. Sim, não. E eu acho que, para mim, uma das cenas que eu mais chorei, ali, além daquela que, quando ele volta do coma e o, e o Theo recebe ele, eu acho que a cena que eu mais chorei mesmo, de tipo, meu Deus, e agora? É quando a Kika chega no escritório, passado toda aquela tensão ali deles que eles passam um tempo separados e ela volta e, e tem um, uma caixinha né da Tiffany se eu não me engano na mesa deles porque até então até aí ele recebe a caixinha isso até aí eles estão ainda dividindo o mesmo escritório e fica em cima da mesa dele e ela meio que fica, meu Deus, eu abro, não abro, e aí o Milos entra para dar a notícia. E ao mesmo tempo que ela fica, meu Deus, é isso que aconteceu com ele, agora que a gente está bem, e ela olha para a caixinha, tipo, que contém um anel, que é o anel que ele né, ainda pediria em casamento naquele dia, e aí acontece tudo o que acontece. Nossa, aquela cena do Milos chegando e dan dando a notícia, assim, e ela olhando para a caixinha, é de partir o meu coração. Eu ah, chorei horrores com aquela, com, com aquela cena, assim. É uma das minhas cenas também preferidas, de tipo... É, é triste, mas é necessária, sabe? Ai a barra que ela passa enquanto ele tá em coma, mas todo, todo o suporte que ela recebe da família é muito importante também, né? Agora vamos lá. Amiga, qual foi a sua nota pro livro?
1: Minha nota sobre o livro? É... Eu dei 4,5. Não dei 5, porque, enfim, não dei 5. Eu dei 4,5 e, e eu favoritei. Oh, Mas não tem Estou ansiosa para começar ali, né? Pegar já o próximo. Estou pegando de. Eu gosto de série é, quando a gente pega, assim, já concluídas. Porque aí a gente vai pegando, dá para pegar um, um, de, um de. Como é que a gente pode dizer? A gente dá para ir pegando a sequência, né? Uhum. E já conhecendo de fato a história. É, comecei no final de semana até Eu demorei mais um pouquinho para ler
0: Theo. Mas o Costas eu li tipo. 24 horas. Menos gente. de 24 horas. Hã? Não, eu tô contando pra pessoa que você leu costas em 24 horas. Pois é, eu li, li rapidinho e pra mim, tipo, é isso,
1: tem que ser assim. <risos> é, tem que ser assim. E aí, eu acho que já semana que vem a gente já aparece por aqui, provavelmente, falando sobre Alexis, assim para concluir e as expectativas lá em cima, né? Pra saber, porque, tipo, pra mim o Alex é muito. Meu Deus, eu tô vendo assim a sequência todinha. O Alex é muito Gael, né? Tipo, muito. Mais certinho, mais sentadinho. É, ele é o cara, mais. Assim, cara de santo, mas não me engana, não.
0: Ele fala, ele fala que ele tem a cara de anjo, que as pessoas falam que ele tem uma cara de anjo, mas de anjo ele não tem nada. Ele fala isso no livro. É... Isso, eu queria te dizer uma coisa. O quê? Okay. É um anjo. Não, exatamente, é, era um anjo caído, mas era um anjo. É, <risos> anjo. Ele é. -se onde era que ele estava, ele estava em pé sentado, deitado. Ai, ai. Mas eu, eu acho que o Alex, dos, dos quatro livros, ele é o mais morno, assim, e eu acho ele o mais revoltado por nada, mas aí é discussão para outro podcast. Bom, o meu. O meu. A minha nota para o livro. Na, eu não lembro agora, mas faz muito tempo que eu li, mas se eu não me engano, eu dei 3,5, e é favoritado também, mas eu dei 3,5 para ele. Eu tirei pontinhos aqui, por, pelo que eu já disse, nos pontos negativos. Eu acho os plots um pouquinho too much, e algumas coisas ao decorrer da, da leitura me incomodaram nesse sentido, mas só. Isso não atrapalhou de forma nenhuma a, a minha leitura. E é isso. É, vou aqui, então, dar os serviços e vou falar, então, a resenha, né? a resenha não, vou falar a sinopse do, do, do Costas. Então, vamos lá. O segundo filho de Nicos Caramales é um homem duro e frio que prefere a sinceridade de umas notas deixadas na cama após o sexo à falsidade de carinhos e beijos interessados. Arrogante, seguro de si, um brilhante advogado, dirige sua vida como quer e não precisa de ninguém ao seu lado, nem da família e muito menos de uma mulher. Disposto a ir até as últimas consequências para tirar seu irmão mais velho da presidência da Caramales, Costas não se importa em ser solitário e faz questão de esconder seus medos e traumas do passado. Contudo, a uma pessoa capaz de, arran de arranhar suas defesas e causar reações que ele achava não serem possíveis. A irritante e debochada Vilca Maria Reinol. Kika Reinol vive intensamente. De personalidade esfuziante e querida, amada por todos, que a cercam, focada, objetiva e competente. liderata É gerente da Caramales e odeia intromissões em seu trabalho. Principalmente, as do diretor jurídico Costas, ou Bostas, como apelidou. Embora seu jeito vibrante esteja presente em cada sorriso, palavra ou gesto, Kika esconde algo que pode abalar o que construiu em sua vida. Por isso, fará de tudo para proteger o seu futuro. Os dois se detestam, não sabem, no entanto, o quanto já estão envolvidos. É isso, gente! Bom, aqui também já vou passar o Instagram da Jay, como sempre fazemos. Hum, o Instagram da Jay é j, né, Jay, underline, Marquesi. Acho que é assim, eu falo Marquesi, mas eu não sei se está certo. Mas Marquesi. E é, é isso, entrem lá no Instagram dela. O último livro dela publicado, se eu não me engano, é Encontro Marcado, que é um conto. Uh, da série dos Vilazas, que é incrível e maravilhosa. Leiam também, se vocês puderem. Amo. Tony e Marina. Eu acho que meu casal preferido dessa série é o Frank e a Isa. Eles são maravilhosos. E eles, inclusive, eles aparecem muito nos Caramares. Eles são uns best friends. Eu amo essa essa, essa ligação que a Jay faz entre entre o mundo, entre o universo dela. É maravilhoso. Eu ia
1: comentar isso também. É Praticamente o... o... Ela tem um universo
0: uhum. e ali
1: ela desenvolve o universo dela, né? Porque não só a questão dos Vilaça, mas também a, a eu dei uma dando uma pesquisada, dando um Google, e também tem a história da Malu e do chucro dela, Sim, né? tem! É um, um, uma série separada, né? Uma é uma série
0: separada. Separada. Uhum. É, não, a Jay, gente, como, vale muito a pena é, você ir lá no Instagram dela e ler os Jay, livros dela. Jay, se
1: você estiver ouvindo esse episódio, eu queria te fazer um pedido. Assim, é... o Dio, eu acho ele muito legal, sabe? E a ruiva também é muito maravilhosa. Então, assim, a gente poderia ter uma históriazinha dele, porque eu não consigo imaginar um homem que tipo, consegue concentrar a calma do Theo. Numa mulher espiritada como aquela. Então, tipo assim... Ah, tá, Mas eu puder te pedir alguma coisa... A gente
0: nunca te pedi nada. É, eu, eu, Jay, eu já quero fazer um pedido diferente. Se você ouvir isso daqui, pelo amor de Deus, vem aqui, vem conversar com a gente. Vamos falar sobre esse universo. Por favor, vamos bater um papo. Quem sabe aí no último episódio, quando a gente falar de Milos, a gente terminar essa série... Vem aqui, gruda com a gente. Ó, inclusive na eu tô pensando em dar uma um, um gás nas minhas leituras para quando você começar a eu ler Mila junto com você. Tô pensando nisso aí, né, uma possibilidade. Oi, Oi. Pois então, corre, corre que Pois é. A mamãe tá um. Meu Deus, a mãe tá estourada. <risos> Ai, deu eu não, não consigo. Não de meu Deolane Cada uhum. vez que a mulher aparece, a OAB se desespera. Mas é isso. Esse é o Instagram da Jay. E agora dando os nossos serviços: o Instagram do podcast, né? Ressaca o podcast lá no Instagram. Vai lá, segue a gente. A gente está fazendo enquete, a gente está postando, a gente está sempre conversando com vocês. É um canal direto que vocês têm com a gente. Ou nas nossas redes sociais privadas, né, no caso da Nayara, é Nay Alves, no site da Nay, em todos, em todas as plataformas, e comigo eu só tenho Instagram e Twitter, que é o mesmo, Manusita E, de Estevam, muito simples, rápido e prático. Então, segue lá, gente. Deixa e... eu dar um, um, já, tipo, um spoiler aqui, é, para
1: a galera que curte, né, Instagram, tem Instagram e tal, Segue nosso perfil, porque em breve a gente vai estar liberando um sorteio por lá. E aí, se você quer participar, quer saber do que é o sorteio, ficou curioso, é, então segue a gente lá, ativa o sininho de notificação, para você estar sabendo tudo que a gente postando tá todas as novidades que a gente vai liberando por lá,
0: você ir interagindo conosco por lá também exatamente, então e assim, eu não queria dizer nada, mas este final de ano promete hein galera, segue a gente lá e o último recado que a gente sempre dá é daqui da plataforma do Spotify, você pode ouvir a gente tanto com o Spotify Premium, quanto o Spotify online, gratuito né, qualquer um dos dois e mesmo com o gratuito você consegue fazer o download e ouvir no offline mas é isso então gente beijo, se cuidem beijo, até o próximo episódio Oh, oh,